0: Am 1. Dezember 1993 sagte Heike Makatsch zum Start des Musiksenders Viva TV, wir sind Viva und wir sind mehr als nur ein Fernsehsender, denn wir sind euer Sprachrohr und euer Freund und ab heute bleiben wir für immer zusammen, okay? In kurzer Zeit hängte der Kanal den Konkurrenten MTV ab, Viva 2 wurde gegründet, Viva schwächelte und MTV war am Ende doch wieder der Platzhirsch. Von 1995 an dabei war der Musikjournalist und Moderator Markus Kafka. Zusammen mit dem ehemaligen Programmdirektor von Viva 2 und MTV, Elmar Gieglinger, hat er nun das Buch MT Viva liebt dich herausgegeben. Eine Rückschau aus der Perspektive derjenigen, die die wichtigste Phase des Musikfernsehens in Deutschland mitgestaltet haben. Über diese Zeit und die aktuelle Verfassung der Popmusik wollen wir nun im Podcast sprechen. Mein Name ist Karl Spanke, ich betreue in unserem Feuilleton die neuen Sachbücher und begrüße Markus Kafka. Hallo. Schönen guten Tag allerseits. Hören Sie noch so viel Musik wie vor 20 oder 30 Jahren?
1: Wahrscheinlich sogar noch mehr. Also nachdem ja Musik jetzt ja, was den Konsum betrifft, nochmal deutlich niederschwelliger ist, habe ich eigentlich so jeden Tag ein paar Stunden Musik auf dem Ohren.
0: Wo informieren Sie sich über neue Titel?
1: Also in erster Linie über persönliche Sachen, die mir zugeschickt werden. Also ich, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte Musikjournalist und da ist man halt so mit, mit Plattenfirmen, Promoagenturen etc. entsprechend vernetzt. Also ich kriege jeden Tag an die 100 Promo-E-Mails, die höre ich mir durch. Dann gucke ich, was der Algorithmus mir so vorschlägt äh, beim Streamingdienst Und äh, ansonsten gibt es ein paar so Musikblogs oder, oder Online-Musikmagazine, die ich regelmäßig durchkämme. Also dadurch, dass ich ja noch eine wöchentliche Fernsehsendung habe bei Deluxe Music und äh, immer wieder meine Radiosendung habe, möchte ich dann auch immer so Ganz äh, auf dem Laufenden sein und am besten die Sachen noch vor allen anderen entdecken. Das ist ja schon, seit ich denken kann, (lacht) mein Ansinnen. Wie oft gelingt Ihnen das? Ich zähle es nicht mit, aber es ist irgendwie schon ein kleiner Erfolg, wenn ich bei mir im Freundeskreis, wenn Leute bei uns äh, zu Gast sind und und ich spiele so meine Playlist ab und die fragen mich, was ist das denn? Dann äh, dann denke ich mir, okay, also läuft noch, bin up to date.
0: Wie oft haben Sie noch so super Aha-Momente wie vielleicht bei äh, Deepish Mode in den 80ern oder so?
1: die werden weniger, also und das soll jetzt auch gar nicht kulturpessimistisch klingen, aber das meiste ist schon erzählt in der Popmusik. Also so, ob das jetzt, was die Produktion betrifft, was neue Stile betrifft, die jetzt irgendwie nochmal aufgekommen wären, da tut sich halt so seit den 90ern nicht so irre viel, also Revolutionäres, aber das Vorhandene wird ja immer noch total toll neu interpretiert. Also ich ich entdecke schon viele tolle Sachen, aber jetzt… Kaum mehr was, bei dem ich mir denke, das habe ich so noch nie gehört.
0: So ganze Alben werden ja, also so heißt es zumindest heute, weniger konzentriert von vorne bis hinten durchgehört als als früher. Äh, Bewegungen wie etwa diejenigen von Klimaschützern oder so Jugendgruppen kommen immer besser ohne Soundtrack aus und das Musikfernsehen hat sich erledigt. Zugleich wird ja wie verrückt gestreamt. Verliert Musik an Bedeutung oder zumindest an einer bestimmten Form der Bedeutung?
1: Na, der Musikkonsum bildet so ein bisschen die gesellschaftlichen Entwicklungen ab und äh, natürlich beginnt, beginnt durch die Digitalisierung, Internet und so weiter, sind die Aufmerksamkeitsspannen deutlich geringer und äh, man hat einfach auch gar nicht mehr so viel Zeit, die man für sich veranschlagt, um sich zu informieren, über Musik tiefer einzutauchen in die Materie. Und wenn man sich auch mal anguckt, wie sich die Songlängen entwickelt haben, auch seit, seit Streaming auf den Plan getreten ist. Also es ist ja so eine gewisse Formatierung feststellbar, dass kaum mehr Stücke über zwei Minuten 30 lang sind, dass die jetzt in der Regel auch direkt mit der Hook beginnen. Und äh, all das ist, sind so Indizien dafür, dass man weniger intensiv und weniger tiefgründig Musik hört, aber ganz richtig gesagt, man, man hört eigentlich unterm Strich rein quantitativ mehr Musik, weil ne, du machst das Streaming-Ding an und dann wird einfach stundenlang, schlägt dir der Algorithmus Sachen vor, du wirst komplett zugeballert, aber es bleibt relativ wenig tiefgründiges Hängen dabei.
0: Aber wenn Songs schon so geschrieben werden, dass sie sich anpassen an so bestimmte Formate, dann ist das ja grundsätzlich schon sehr problematisch. Ich habe ja gestern noch gelesen, dass es immer seltener eine dritte Strophe gibt, sondern da wird halt noch zweimal der Refrain dran gehängt.
1: Ja, ja, ist so, weil ähm, der Refrain natürlich das ist, was am ehesten die Leute noch bei der Stange hält. Und deswegen gehen ja viele Songs auch schon mit dem Refrain los. Und gut, Formatierung in dem Sinne ist jetzt nicht neu in der Popmusik, weil als zum Beispiel das Formatradio aufkam in den 80ern, in mhm. Amerika auch schon eine Weile vorher, da hieß es ja auch, eine Hitsingle darf nicht länger als drei Minuten sein. Und dann wurden ja teilweise auch Songs für den Radiobetrieb editiert. Da hat dann ein Musikredakteur das Gitarrensolo rausgeschnitten. Erstens, weil der Song dann kürzer ist und zweitens, weil er potenziell einfach weniger nervt. Und jetzt macht man sowas halt schon von vorne herein, dass man so gewisse Formatierungen einhält. Damit wird natürlich Musik zunehmend ähnlicher. Also das merke ich ja bei meinem eigenen Algorithmus. Da bin ich nicht so ganz zufrieden mit dem, was er mir vorschlägt, weil es halt immer zu viel aus der gleichen Suppe ist. Und dadurch, dass ich ja so eine relativ mainstream geprägte Sendung wie Update Deluxe und äh, Countdown Deluxe bei Deluxe Music moderiere, da sind halt Charts in erster Linie so das Thema. Und deswegen wird mir auch so mein Algorithmus so ein bisschen Charts-mäßig hinfrisiert. Und da merke ich halt schon, es klingt vieles sehr, sehr ähnlich. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Songs jetzt auch schon seit einer ganzen Weile anders komponiert, anders geschrieben werden. Also es ist jetzt durchaus die Regel, dass an einem Popsong, an einem kommerziellen so vier, fünf, sechs, sieben Leute mitschreiben und jeder hat dabei einen anderen Bereich. Also es gibt Leute, die dann für den Beat zuständig sind, für die Strophe, für die Melodie, für den Refrain und das wird dann so baukastenmäßig zusammengesetzt und das sorgt natürlich dafür, dass es kaum mehr Leute gibt, also so in der normalen Popmusikproduktion, die einen kompletten Song mal von vorne bis hinten geschrieben haben und das führt natürlich dann dazu, dass die Emotionen, die so ein Song transportieren könnte, sollte eigentlich auch, die fallen so ein bisschen unter dem Tisch, weil du aus der Emotion von fünf, sechs Leuten, die da sehr, sehr mathematisch, technisch an so einen Song rangehen, die kannst du nicht mehr transportieren. Also ich bin schon der Ansicht, dass es Leute braucht, die von vorne bis hinten einen Song schreiben, um als Konsument dann auch so ein bisschen das Gefühl, die Emotion für diesen Song zu entwickeln, weil nur, nur so nach dem Rechenschieberprinzip ist es ungenügend. Hören Sie äh, noch Chartmusik? Ja, ich hatte immer schon ein großes Herz für Popmusik, schon seit den 80ern, also 80er-Pop gilt ja so als die Blaupause von melodiestarker Popmusik und ich habe in den 80ern neben den Sachen, also so Cure und Depeche Mode, habe ich auch viel Chartmusik gehört, so Pet Shop Boys, Nick Kershaw und und Wham und Tears for Fears, die ja allesamt so tolle Songs mit tollen Melodien geschrieben haben und ich höre noch immer viel Chartmusik, also so, ja gerade so, Dua Lipa, Rita Ora, ähm, Taylor Swift und so, das sind tolle Künstlerinnen mit, mit tollen Songs und tollen Melodien, die auch ja fantastische Performerinnen sind und da gucke ich schon, dass mir da nichts durch die Lappen geht oder The Weeknd finde ich fantastisch. Harry Styles höre ich wahnsinnig gern. Also diese, dieses Schubladendenken gab es bei mir im Musikkonsum eh noch nie. Also klar, ich komme so aus dem aus dem Goth, Postpunk, hatte dann auch so meine Metal-Phase, aber Ich bin seit seit über 20 Jahren auch Techno-DJ, also bei mir ist da immer so eine friedliche Koexistenz musikalischer Stile, weil ich das Gefühl habe, dass mir sonst einfach viel zu
0: viele coole Sachen entgehen würden, wenn ich da so dogmatisch an die Sache rangehe. Apropos coole Sachen. In einer Selbstdarstellung der Specs hieß es mal, ich zitiere, seit 1980 steht Specs für cooles Wissen aus allen Bereichen der Popkultur. Zitat Ende. Was könnte heute, da es die Zeitschrift und das Musikfernsehen nicht mehr gibt, cooles Wissen sein in der Musik? Cooles Wissen in der Musik?
1: Ja, also ich, es ist eine Sache, über die ich viel nachdenke in letzter Zeit, weil ich natürlich auch bei mir selbst und um mich rum sehe, wie der Beruf des äh, Musikjournalisten so langsam abgeschafft wird oder sich selbst abschafft, weil ich habe jetzt im Zuge meiner meiner Buchveröffentlichung viel mit Musikjournalisten gesprochen auch und die sagen so, sie können nicht mehr davon leben, was sie da machen und ich ich habe schon so ein paar Online-Medien, wo ich sage, das ist coole Musikberichterstattung, also Diffus würde ich da zum Beispiel nennen und noch so ein paar andere, aber so eine Instanz, also so eine so eine Instanz, die geschmackssicher Dinge kuratiert und empfiehlt, sehe ich zunehmend weniger da draußen vermutlich. Und das ist dann ja auch der Grund, weil, weil man davon nicht mehr leben kann, cool zu sein und coole Empfehlungen zu geben. Also man muss schon viel Zeit aufwenden jetzt so als Musikkonsument, um die Sachen für sich selbst zu finden. Und äh, ne, in dem Moment, wenn man so, die Zuständigkeit, des Algorithmus verlässt, dann äh, kostet es einfach unfassbar viel Zeit und Geduld, weil da die Spreu vom Weizen zu trennen, ist wirklich mühsam.
0: Wenn Sie sich äh, mit neuen Bands und Songs auseinandersetzen, wie läuft läuft da der Zugang? Ist das affektiv über die Musik oder läuft das eher über die Lyrics?
1: Bei mir war es immer schon so, dass die Hauptfrage, die über alle Musik steht, war, Berührt sie mich oder berührt sie mich nicht? Und das kann auf verschiedenen Ebenen oder also mit verschiedenen Inhalten auch passieren. Wenn ich merke, dass der Text mich schon nach ein, zwei Zeilen total abholt und berührt, dann widme ich dem Text meine ganze Aufmerksamkeit und setze mich ja halt später mit der Musik auseinander. Aber ich bin ja ich bin halt so ein Moll-Melodien-Typ. Und wenn mich eine Melodie sofort packt, äh, merke ich halt auch, wie mich wie mich der Song berührt und dann ist es auch so ein bisschen egal, welcher Stil es dann ist. Ich finde da so in, in allen Kategorien finde ich Songs, die mich berühren. Aber in erster Linie sind es schon Mollmelodien, die mich abholen, seit ich denken kann eigentlich. Seit, mhm. seit Ende 70er,
0: frühe 80er höre ich melancholische Musik. Sie waren mit Nora Tschirner zeitgleich bei MTV und sie sagt über sie in dem Buch, Zitat, Markus war schon die Oberinstanz, die wirklich richtig ernstzunehmende Person damals, Zitat Ende. Vergleichbares liest man in dem Buch immer wieder über sie. Wie würden Sie dieses Kompliment verstehen?
1: Also Musikfernsehen war ja für mich ja so erst lange nachdem ich überhaupt musikjournalistisch gearbeitet habe. Ich habe ja so mit, mit 17, 18 beim Radio moderiert, habe dann für verschiedene Musikzeitungen geschrieben und als ich zum Musikfernsehen kam, 1995 zu Viva, war ich ja schon 28 und äh, von daher, also ich war ja nie so der süße Boy, der jetzt unbedingt mal so im Musikfernsehen landen musste vor der Kamera, sondern ich kam von Anfang an schon über die Inhalte. Also ich habe mich, wenn überhaupt, eher als moderierender Redakteur gesehen, Musikredakteur, denn als äh, klassischer VJ. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Fundament für Sachen ähnlich, wie Nora sie jetzt gesagt hat in diesem Zitat, dass man halt in erster Linie Musikjournalist ist. Und ich habe es da auch wirklich sehr, sehr genau genommen. Und das habe ich eigentlich auch schon, bevor ich offiziell auf dem Papier Musikjournalist war, in der Schule gemacht. Also ich habe mit 12, 13 angefangen, tütenweise Platten mit in die Schule zu schleppen, weil ich der Ansicht war, dass meine Klassenkameradinnen und Kameraden einen geschissenen Musikgeschmack hatten. Und ich wollte eben, dass die Musik, die ich gut finde, von mehr Menschen gehört wird. Und dann habe ich gemeint zu denen so, äh, hier packt doch mal Smokey, aber... Äh, Foreigner und Phil Collins mal beiseite und hör dir mal so Cure, Depeche Mode und Bauhaus und sowas an. Und ich habe da eigentlich nur Schulterzucken geerntet, aber im Prinzip mache ich bis zum heutigen Tag nichts anderes. Ich versuche, Menschen da draußen von guter Musik zu überzeugen. Und äh, der Hebel, der war dann halt im Laufe der Zeit immer ein anderer. Und bei bei MTV war er natürlich so maximal groß, so was Aufmerksamkeit und äh, Reichweite betrifft. Aber im Prinzip gehe ich nach wie vor exakt gleich an die Sache ran. Also ich versuche Sachen zu entdecken und versuche die zu empfehlen und versuche dann auch Interviews zu machen, die die Menschen hinter der Musik so ein bisschen porträtieren und einen näher bringen. Also ich mache seit Jahrzehnten den gleichen Quatsch ne? und äh, mehr oder weniger mit Aufmerksamkeit von Nur eine Handvoll Leuten oder halt auch mal so ein paar hunderttausend Leuten. Aber die Denke dahinter ist bei mir exakt die gleiche.
0: Wie alt waren Sie, als Sie mit Bauhaus um die Ecke gekommen sind in der Schule?
1: Na, das müsste so 1982 gewesen sein. Also da war ich dann so circa 15 Und ja, also ich habe ja schon innerhalb eines halben Jahres hatte ich, also so 1981 war so mein Erweckungsjahr, was Musik betrifft. Ende 80, Anfang 81, da habe ich innerhalb von ein paar Monaten Soft Cell, Depeche Mode, Visage und noch so ein paar andere äh, Elektropop-Bands für mich entdeckt und 82 kam dann Bauhaus, Joy Division und sowas dazu und ab 83 war ich dann ja so ziemlich... Ziemlich strikt goth, also habe dann fast nur noch Bauhaus Sisters of Mercy und, und Joy Division und, und Cure und solche Geschichten gehört. Also da sah ich dann auch entsprechend aus, was es nicht einfacher gemacht hat, meine Musik in meiner Klasse anzubringen, weil dann fanden die Leute auch, dass ich komisch aussehe und nicht nur komische Musik höre. Aber Story of my life, hey, aber wie gesagt, das, das war so immer der Plan eigentlich, Leute von guter Musik zu überzeugen.
0: Wir müssen es einfach kurz sagen, obwohl diese Geschichten ja bekannt sind über Sie. Sie haben sich ein Einschussloch aufgemalt und Sie haben einen Katzenschädel als modisches Accessoire benutzt. Korrekt,
1: ja. Das waren so (lacht) <lacht> meine besonderen Features als als Goth damals. Man musste sich ja dann auch ein bisschen was einfallen lassen, um nicht sofort als Land identifiziert zu werden, weil wir sind natürlich auch nur in, in, in Clubs in der Stadt ausgegangen, auf dem Land gab es ja keine, die so Musik gespielt haben und um so ein bisschen aufzufallen, auch in München oder wir sind ja dann quer durch Deutschland gefahren, viel ins Ruhrgebiet und so, ähm, wo halt so, so Läden waren, da musste man sich schon so bisschen lustigen Quatsch überlegen und ja genau es waren skelettierter Katzenkopf Einschussloch und umgedrehte Kreuze Särge als Ohrringe und so weiter und so fort.
0: <lacht> und die Dorfjugend fand das so mittel und hat Schläge ausgeteilt.
1: Ja, wie es halt so ist auf dem Dorf, ne? Also da wird denn auch nicht lang nachgefragt, wenn die Leute was komisch finden, wenn ihnen irgendwas nicht geheuer ist, da wird nicht lang diskutiert. Also da ist man dann sofort hier der der komische, der Freak. Und wenn dann in der Dorfdisco so ein paar Halbe im Kopf sind, dann sitzen die Fäuste auch lockerer. Und da gab es dann regelmäßig Dresche, ja das stimmt. In den 80ern, na, wenn wir in Clubs nach Nürnberg gefahren sind, in Nürnberg gab es auch eine ziemlich große und und ja, krass organisierte Neonazi- und Skinhead szene Und die haben dann immer ähm, vor den Clubs auf uns gewartet. Da gab es dann so regelrechte Treibjacken. Die hatten im Club selbst Hausverbot, aber die wussten halt, dass wir irgendwann rauskommen müssen. Und dann ähm, sind die uns immer nachgefahren. Und ne, wir sind dann, haben dann versucht, irgendwelche Schleichwege äh, zu finden oder bewusst an, an der Polizei vorbeizufahren oder, oder dann auch gleich mit drei Autos so Kolonnen zu bilden. Also es war, in den 80ern war es teilweise schon so ein bisschen rougher noch, Goth zu sein und äh, überhaupt politisch links zu sein und äh, komische Musik zu hören. Aber das hat sich dann so ein bisschen verwachsen in den 90ern. Da, da ging dann ja auch alles.
0: Vielleicht rekapitulieren wir einmal in aller Kürze Ihren Werdegang von Mitte der 90er Jahre an. Sie waren Redakteur bei der Zeitschrift Metal Hammer und sind dann 95, also zwei Jahre nach Gründung des Senders, zu Viva gekommen. genau. Wie ging es von da an weiter?
1: Also ich habe eine Zeit lang parallel noch äh, bei Metal als Redakteur gearbeitet und eben die Metal-Sendung bei Viva moderiert. Äh, das ging dann äh, bis Anfang 1998 und da bin ich dann von München, wo der Metalhammer war, nach Köln gezogen, weil ich ab da als äh, Producer festangestellt und als Moderator bei Viva 2 war. Viva 2 wurde ja äh, umgekrempelt 1998 von so einem Mainstream Adult Contemporary Sender, der es vorher war, hin zu einem ja alternativen Genre Musiksender. Und äh, das war dann für mich wirklich so ja die totale Erleuchtung, dass ich mit, mit lauter Gleichgesinnten da fast, ja naja, es waren gute zwei Jahre war ich dann bei Viva 2. Und dann hat man aber schon gesehen, der Sender, der arbeitet nicht kostendeckend, äh, es guckt einfach nicht äh, genug Leute zu. Und dann kam es ja so, dass Elmar Gieglinger, der Programmdirektor von Viva 2, ein Angebot von MTV bekam. Und der ist dann Anfang 2000, nach München gegangen als Programmdirektor Neuer von MTV und hat mich dann gefragt, ob ich ihm denn folgen würde und so bin ich dann Mitte 2000 nach München gezogen und habe da dann als Producer und Moderator ähm, für MTV gearbeitet. MTV ist dann 2004 äh, von München nach Berlin gezogen und dann war ich noch fünf weitere Jahre bei MTV und äh, nach 2009 habe ich dann als Freier verschiedene Projekte gemacht. Also ich habe äh, vier Staffeln, eine Musiksendung Number One hieß die gemacht, die die kam erst bei Kabel 1 und dann später bei ZDF Kultur, das war so eine Interview-Doku. Und ab da, ja, jetzt mache ich schon seit sechs, sieben Jahren, glaube ich, schon äh, bei Deluxe Music eine Sendung, äh, Musikfernsehen, habe lange Radio gemacht, Podcasts. Also es ist immer so musikbasiert bei mir. Zwischendurch war ich auch mal äh, Fußballmoderator bei RTL Nitro.
0: Ja, das ist so das, was ich die letzten Jahre mache. Könnten Sie Viva, Viva 2 und MTV für alle, die 2000 aufwärts zur Welt gekommen sind, einmal charakterisieren? Also Viva
1: trat ja äh, Ende 1993 als Konkurrent zu MTV an. Äh, MTV war ja seit 1987 in Europa äh, am Start, kam aus aus London und irgendwann hat MTV angefangen, in vielen europäischen Ländern so lokale Niederlassungen zu haben. Erstmal ging es so los, dass man aus ganz Europa v hatte, die dann auf Englisch moderiert haben und irgendwann wurde das so dezentralisiert und äh, es gab dann... Ja, so ab 97 auch so ein, quasi so ein deutsches MTV-Fenster. Da haben dann so Leute wie Christian Ullmann moderiert. Und äh, Viva hat ja von Anfang an, klar, äh, aus Köln auf Deutsch gesendet. Und die Ausrichtung von MTV war Mitte der End- bis Ende der 90er so, ja, sehr cool. Also auch was das äh, optische Erscheinungsbild betraf, also so die, die ganzen grafischen Sachen. Und äh, MTV hat. Sachen aus Prinzip nicht gespielt, also so super kommerziellen Kram wie die Kelly Family oder so Eurodance, oder so lief da einfach nicht und das sind genau die Sachen, die dann äh, neben den ganzen deutschsprachigen Geschichten äh, in erster Linie bei Viva liefen, also Viva war sehr sehr bunt, eher weiblich orientiert und sehr sehr kommerziell tagsüber und äh, MTV weniger kommerziell, ein bisschen älter von der Zielgruppe her, also Viva war schon wirklich so 12 bis 19 eher und MTV dann eher so Ende 10 bis Ende 20. Und dann war es irgendwann so, dass Viva schon relativ bald, nachdem es an den Start gegangen ist, also so ein, zwei Jahre später, MTV überholt hatte in der Zuschauergunst und dann Marktführer war. Und daran hat MTV schwer geknabbert und dann gab es da auch so eine Neuausrichtung bei MTV, also man hat wieder das Profil geschärft und ab 2000 war es dann so, dass man eben mit der mit dem neuen Team in München, Programmdirektor Elmar Gieglinger, dann ModeratorInnen wie Nora Tschirner, Christian Ullmann und so weiter, dass man da halt versucht hat, MTV wieder cool zu machen und dann war MTV nach ein paar Jahren wieder Marktführer, weil das Programm super funktioniert hat. Man hat dann ja auch nicht mehr nur Musikvideos gespielt, sondern es gab dann so erste Longform-Formate wie The Osborns, Jackass, Dismissed und solche Sachen, die die dann sehr erfolgreich waren in der Zielgruppe und die dann nochmal so ein neues Kapitel aufgeschlagen haben im Musikfernsehen. Ne, dann kam man dann auch langsam YouTube auf und die Zeiten, in denen das Musikvideo, die natürliche Heimat des Musikvideos war, die waren dann vorbei. Da musste man dann auch neue Wege gehen entsprechend.
0: Kann man all diese Zusammenhänge, die Ausrichtungen der Sender und die dort gespielte Musik eigentlich nur verstehen, wenn man das damalige Zusammenspiel von Kulturindustrie, Medienpolitik und Konsument und deren Abhängigkeiten voneinander mitbedenkt?
1: Ja, das haben wir jetzt auch gemerkt, so im Zuge des Buchs, dass ja, so, die, die LeserInnen ein paar erhellende Momente hatten, wie das alles zusammenhing hinter den Kulissen, ne. Es ist ja, es ist ja nicht nur so, dass man einen Fernsehsender aufmacht und, und der spielt dann den ganzen Tag Musikvideos, ähnlich wie ein Radio den ganzen Tag Musik spielt. Also man hat ja auch schnell gemerkt, dass so eine Rotation, also sprich, wenn man ein Musikvideo öfter an einem Tag spielt, alle ein, zwei Stunden mal, dass da so eine ganz schöne Power dahinter steckt, dass so eine hohe Rotation, gleichbedeutend eben damit war, dass der Song in den Charts auftaucht, dass er sich gut verkauft. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass zu der zu den Gründungsgesellschaftern von Viva gehörten ja fast alle in Deutschland ansässigen Plattenfirmen. Und die hatten natürlich ein Interesse daran, dass man über Viva diese Sachen, die bei ihnen ähm, erscheinen, dass man die verkauft und dass man entsprechend die Videos da auch auf Rotation bekommt. Und ähm, das hat natürlich so ein Geben und Nehmen provoziert. Also auf der einen Seite hatten die Musiksender eine große Macht, Hits zu machen. Auf der anderen Seite kam kamen die Sendeinhalte, sprich die Musikvideos und die Künstlerinnen und Künstler, die kamen eben vom Plattenfirmenseite. Es war dann also so ein ständiges Geben und Nehmen. Und wenn man draußen so als Konsument vom Fernseher saß, dann hat man ja so alles, was unter dieser Oberfläche war, erstmal gar nicht so mitbekommen. Aber jetzt hinter den Kulissen waren es schon sehr komplexe Vorgänge teilweise.
0: Es gab äh, bei Viva 2 ja Formate, die heute eigentlich nicht mehr überleben würden. Zum Beispiel Kamikaze mit äh, Nils Ruf, der ja Grenzen auf eine Weise eingerissen hat, wie das vorher und nachher kaum denkbar war. Also keine Pointe war ihm zu blöd, keine Beleidigung zu verletzen und im Studio lag äh, diese junge Frau, das Kamikätzchen, die von Nils Ruf gestreichelt wurde und dann schnurrte sie. Mhm. Wie würden Sie solche Sendungen in der Rückschau bewerten? Ist das eher schwierig oder würden Sie sagen, denn das ließe sich ja auch durchaus als Argument anführen, das war ein notwendiges Signal ästhetischer Autonomie?
1: War es auf jeden Fall. Also, eins, das, wie Sie richtig sagen, in der Form heute nicht mehr möglich wäre. Und das ist auch gut so. Ne? Also brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber damals hat man wirklich auch ganz bewusst Dinge überspitzt. Und, und man ist auch wirklich bewusst aus Gründen der Provokation oft unter die Gürtellinie gegangen. Und Viva 2 hat Grenzen ausgetestet. Und das war auch notwendig damals, weil man den Sender ja genau so positionieren wollte, dass er eben off-mainstream ist und und dass es auch mal wehtut, den zu gucken. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass wir zwar eine Sendung wie Kamikaze im Programm hatten, aber so als Gegenentwurf innerhalb des Senders ja auch und auch im Signal nach draußen hatten wir jemand wie Charlotte Roche, die ja auch schon sehr, sehr früh feministische Positionen on-air vertreten hat. Also das ging beides bei Viva 2, Hand in Hand. Und nur eine Sendung wie wie Kamikaze, die wurde auch senderintern heiß diskutiert. Also es gab eine Fraktion, die gesagt haben, ey Nils, das kannst du nicht so in der Form nicht bringen. Oder es gab auch eine Fraktion im Sender, die gesagt haben, wir müssen grundsätzlich über diese Show nachdenken und ob die Aussagen, die da getroffen werden, ob die mit allen im Sender d'accord sind. Und waren sie natürlich nicht. Und entsprechend hat, hat Nils Ruf auch innerhalb des Teams polarisiert und es kam ja bei Weitem auch nicht alle, die bei Viva 2 gearbeitet haben, mit ihm und seiner Art klar. Aber der hat ja eben da so ein, so dieses, dieses Provo-Inselchen, das er sich, das er sich da selbst gebaut hat. Und äh, er hat ja auch ohne ohne Rücksicht auf eigene Verluste, hat das ja nach draußen vertreten. Also Nils wurde ja auch ganz oft äh, auf offener Straße angepöbelt und bedroht, weil er sich so als Arschloch geriert hat in, in, in seiner Sendung. Also wir haben es intern viel diskutiert und äh, ich bin mir sicher, wenn das gleiche Team heutzutage nochmal was Vergleichbares machen würde, dann würde eine Sendung wie Kamikaze in der Form nicht on air gehen.
0: Viva 2 bediente ja gewissermaßen den den Mainstream der musikliebenden Minderheit. Haben Sie sich in der Phase, als Sie dort gearbeitet haben, für andere Fragen in Bezug auf Pop und Rock interessiert als vorher und nachher?
1: Ja, also ich habe vielleicht das erste Mal über über naja feministische Positionen nachgedacht wie sie wie die sich entwickelt haben im Laufe der Zeit in der Musik und mir ist dann auch so erst in der Rückschau aufgefallen warum mich jemand wie Kurt Cobain so angesprochen hat Ende der 80er Anfang der 90er weil der eben auch inhaltlich so ein Gegenentwurf zu diesen misogynen sexistischen Poserrockern aus Los Angeles war also Motley Crew und und Warrant und Mr. Big und wie sie alle hießen. Und mich hat das damals schon angesprochen, in erster Linie, weil Kurt Cobain halt einfach anders war. Aber wenn ich mir jetzt dann so Mitte, Ende der 90er so die Nirvana-Platten nochmal daraufhin angehört habe, dann habe ich gemerkt, dass, dass es schon auch so die diese feministischen Positionen waren, die er äh, da ergriffen hat. Und dass ich mich dann, anders damit auseinandergesetzt habe, als dann so Bands wie, wie Limp Bizkit oder die Bloodhound Gang bei Viva 2 im Programm liefen und man ja wusste, wie die dazu stehen und ähm, das haben wir auch, ähnlich wie Kamikaze, gab es da auch immer erbitterte Diskussionen, ob wir jetzt die Band nochmal zum Interview da haben wollen oder ob wir jetzt schon wieder das neueste Video auf, auf hoher Rotation von der Bloodhound Gang beschließen und das war halt immer so eine ständige Reibung, aber was was jetzt meine Auseinandersetzung mit Musik angeht, kamen da durchaus noch ein paar neue Aspekte dazu, auch in politischer Hinsicht. Also ich habe ja oft äh, dann in Interviews ja mit Bands wie wie Tokotronic oder oder auch die Ärzte oder den Toten Hosen habe ich viele Interviews geführt, die deutlich politischer waren als Interviews, die ich Ende der 80er bis sagen wir mal Mitte der 90er mit Bands geführt habe. Also da war Viva 2, glaube für uns alle, die wir da gearbeitet haben, hat sich der Horizont schon extrem erweitert. Viele Leute kamen ja damals auch aus dem Spex-Umfeld. Die haben da vorher als Redakteure gearbeitet, als, als Schreiber. Und das hat so, ja, so generell so ein Betriebsklima bei Viva 2 hervorgebracht, das einfach so ein bisschen, alerter war und ein bisschen tiefgründiger und und interessierter auch. Und da ging es nicht nur darum, so nur Pop zu machen und und nur, ja, wie Sie auch richtig sagen, der Sender war alternativ und es war ein Genresender, aber da lief natürlich schon Limp Bizkit und Oasis und sowas rauf und runter. Also so Sachen, die ja auch in den Albumcharts sehr, sehr erfolgreich waren und auch nicht unkommerziell waren und mit, mit streitbaren Charakteren als, als Frontmänner und so. Haben wir uns anders damit auseinandergesetzt, als es vorher der Fall war, ja, eindeutig.
0: Aber ich hatte oder habe den Eindruck, dass sich zum Beispiel feministische Positionen und eine Band wie die Bloodhound Gang nicht notwendigerweise ausgeschlossen haben bei Viva 2, weil Charlotte Roche hatte ja zumindest, wenn man nach dem geht, was gesendet wurde, viel Spaß mit dieser Band.
1: Ja, <lacht> bei Charlotte und solchen Bands, da war das Verhältnis immer so, dass Charlotte ja eigentlich krasser war als die Typen. Also die die sind dann immer zum Interview da eingeritten und haben staunend Charlotte dabei zugeguckt und zugehört, wie sie in jedem Satz dreimal ficken, zweimal fuck und scheiße und tralala und äh, sich da überhaupt nicht die Butter vom Brot hat nehmen lassen. Das war so ein so ein verstrahltes Technomädchen Anfang 20 und die ist mit diesen US-Testosteron-Rockern umgegangen auf eine Art und Weise dass die sich gefühlt haben, so wie kleine Jungs, die jetzt hier mal gar nichts zu melden haben. Und stimmt, also ihre Position und, und die Inhalte dieser Bands, die haben sich überhaupt nicht ausgeschlossen, sondern Charlotte hat hat die Jungs mal so ein bisschen gerade gezogen und eingenordet. Das hat wunderbar funktioniert.
0: Mara Ridder, die auch prominent immer wieder in dem Buch äh, zu Wort kommt, war ab 2000 bei MTV und dort bald für Musikproduktionen wie MTV Unplugged zuständig. Und sie sagt, Bei MTV Deutschland hätten lauter Leute gearbeitet, die allesamt nicht so ganz gesellschaftsfähig gewesen seien. Und zur Routine habe es gehört, jeden Abend zusammenzusitzen, Bier zu trinken und sich kreativ auszutauschen. Wie sah dieser kreative Austausch aus? Im Guten und im Schlechten muss man sagen, dass es
1: äh, bei MTV und auch vorher eigentlich bei Viva 2 ganz besonders und auch bei Viva so war, dass sich im Guten wie im Unguten Privat- und Berufsleben total vermischt haben, Also im Prinzip hat man diesen Job 24-7 gemacht. Man ist in einem Zeitfenster von 10 Uhr morgens bis 7 Uhr abends ins Büro in den Sender gegangen, aber man hat diesen Sender dann auch mit einer Handvoll Leuten verlassen, mit denen man den ganzen Tag schon gearbeitet hat und saß dann noch bei irgendjemand bis zwölf zu Hause, äh, teilweise übernachtet, teilweise kamen die gleichen fünf Leute, die äh, den Sender abends verlassen haben, morgens zusammen wieder rein, irgendjemand, äh, weil irgendjemand, weil da irgendjemand eine Party gemacht hat und man einfach dann bei den Leuten übernachtet hat und die Leute, die überhaupt erst in den Sender kamen, also Es wurde selten von den leitenden Vorgesetzten, wurden Leute nach reiner Qualifikation eingestellt. Also ich kann mich nicht erinnern, ich war eine Zeit lang auch verantwortlicher Producer für die MTV News und und meine Formate. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal so akribisch Lebensläufe durchgekämmt hätte, wer jetzt aufgrund seiner Vorerfahrungen und äh, Dingen, die er vielleicht studiert hat oder so, gut ins Team passen würde oder ähm, den Anforderungen entspricht. Es war immer so, dass man Leute eigentlich in erster Linie nach Sympathie eingestellt hat. So Die Frage war, kann man mit dem auch privat abhängen? Und das hat sich natürlich so auf den ganzen Sender ausgeweitet. Und deswegen war man eigentlich auch eher befreundet als nur äh, kollegial verbandelt. Und so war dann auch das Arbeiten da. Ne? Das kann man sich vielleicht, ja, eigentlich war es so ein bisschen wie wie ein Startup. Da haben alle Leute an einem Strang gezogen, aber halt ein Startup. Mit in München waren es schon 100 Leute und zu, zu Berliner Zeiten, als dann auch noch Viva unter dem Viacom-Dach war, hatten wir zwei Gebäude mit fast 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aber sich alle kannten und alle auch von ein paar Ausnahmen abgesehen, äh, auch privat gut miteinander klarkamen. Habe ich so in der Form auch nicht mehr erlebt.
0: Matthias Obtenhövel sagt in dem Buch, seine vier Viva-Jahre hätten sich angefühlt wie 15 Jahre, weil einfach immer was los war. Geht Ihnen das ähnlich?
1: Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe auch wirklich jetzt im Zuge des Buchs sind so viele Geschichten wieder aufgetaucht, die ich einfach komplett nicht mehr auf dem Schirm hatte und ich habe mich gefragt, warum das so ist, also jetzt bin ich äh, 56 Jahre alt, lässt mein Gedächtnis langsam nach oder so und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, nee, es war wohl so, dass man eine Zeit lang so viel erlebt hat in so einer krassen Frequenz, dass das Gehirn wohl dazu übergegangen ist, ja so eine Art selektive Wahrnehmung äh, zu haben oder Ich habe es mir immer so gedacht, es wird links irgendwas reingeschoben ins Hirnkastel und dafür muss aber rechts dann notwendigerweise auch was raus, weil einfach für alles kein Platz mehr ist. Und wir haben jetzt fürs Buch Leute Geschichten erzählt, bei denen ich angeblich dabei war, die ich aber wirklich... Überhaupt nicht mehr wusste. Also das liegt jetzt aber nicht an irgendwelchen Filmrissen oder oder irgendwie großen Gefeier oder Party, sondern das war einfach so, ich ich habe mich dafür dann an andere Sachen erinnert, die die nicht mehr auf dem Schirm hatten. Wie es überhaupt sehr, sehr lustig war, dass oft von einer Geschichte, an der drei, vier Leute beteiligt waren, dann auch wirklich vier Versionen existierten, weil sich jeder auch so ein bisschen anders dran erinnert hat. Und ich glaube, das ist auch diesem Umstand geschuldet, dass man in so kurzer Zeit so unfassbar viel erlebt hat. Das war wirklich so wie so ein permanenter Rauschzustand. Man kann sich das auch heutzutage gar nicht mehr so vorstellen, aber da ging halt alles zu der Zeit. Das war unfassbar viel Geld in der Musikindustrie unterwegs und wenn ich mir überlege, wie viel ich da unterwegs war und oft auch für Newcomer-Bands mal schnell nach New York oder Los Angeles geflogen wurde, um ein halbstündiges Interview zu machen. und äh, Allein die schiere Masse an an Trips und Interviews, die ich geführt habe, das ist, also ich bereue es wirklich, da kein Tagebuch geführt zu haben in der Zeit, weil einfach so viel vermutlich unwiederbringlich verloren ist, leider.
0: Das finde ich sehr interessant. Also also Pop war bei MTV und Viva ja nicht der anspruchsvolle Text oder der Diskurs über Musik, sondern oft das Erlebnis mit den Musikern oder das Erlebnis mit den Stars. Wie haben Sie diese Erlebnisse wahrgenommen? Also ich denke da zum Beispiel an zwei Anekdoten, das sind meine Lieblingsanekdoten aus dem Buch. Da geht es einmal um den Sänger von Machine Head und einmal um den Gitarristen von Morbid Angel. Und sowas erlebt, vielleicht können Sie das einfach mal erzählen, weil sowas erlebt man ja nicht jeden Tag. Ja, der
1: Sänger von Machine Head, äh, Rob Flynn, ähm, der lebt ja damals in Oakland, also so die, bei San Francisco. Und den haben wir so Homestory-mäßig äh, zu Hause besucht. Und als wir da reinkamen, dachten wir schon, Wieso stinkt es denn in der Bude so? Das ist ja richtig übel. Und dann haben wir gesehen, dass der in seinem Wohnzimmer so eine Art Gehege aufgebaut hat, also so, ein, so, ein, so eine Fläche mit so einem Zaun drumrum und da lagen dann so ein paar Zeitungen drin und auf diesen Zeitungen tollten halt sechs oder sieben so Pit. Bull-Wälbchen rum, die dann aber auch in diesem Gehege alles vollgeschissen haben und so roch es dann in der Bude auch und, und er hat gemeint so, ja, tut mir schrecklich leid, aber er hat jetzt gerade diesen Wurf an, an Wälbchen bekommen und die müssen jetzt erstmal Stuten rein werden und dann haben wir da im Wohnzimmer ein bisschen gedreht den Kameraleuten und mir, mir war es schon wirklich schlecht von dem Gestank, aber das wurde dann noch getoppt, weil Rob Flynn meinte dann, ah, er muss jetzt mal schnell seine Python füttern. Ja, wo ist denn die Python? Die ist im Bad, die liegt in der Badewanne und was frisst die Python? Und dann, na, lebende Ratten. Und dann hat er aber gesagt, weil so Ratten, die können schon mal richtig evil sein und so eine Schlange auch beißen und wenn sie die in die, in die Augen beißen oder so, dann ist es ganz, ganz schlecht für die Schlange und deswegen hat er diese Ratte vorher am Badewannenrand so groggy gehauen damit die die Schlange nicht mehr beißen kann und dann hat sich diese Python die Ratte einverleibt und das alles aber wirklich vor laufender Kamera und das, also ne, man hat das ja auch dann so gesendet, die Sendung, Metaller hieß die, ja diese Metal-Sendung, da hat man dann gesehen, Python frisst Schlange, Wälbchen kacken ins Wohnzimmer und die, die andere Geschichte mit diesem Gitarristen von Morbid Angel, der hat in Florida gelebt, nicht weit von den Everglades entfernt und wir sind dann mit ihm einfach in so ein, ja, so ein, so ein Wäldchen gegangen und äh, er hatte dann so sein komplettes Waffenarsenal dabei und äh, hat erstmal so mit einer Machete rumgefuchtelt, so ein bisschen so den Weg freigehauen und hat dann aber immer auch so komplett wahllos mit seinen Handfeuerwaffen durch die Gegend geballert in alle Himmelsrichtungen und wie er so ja, Moment mal, wenn jetzt hier irgendwo noch jemand so durchs Unterholz geht, kleinen Spaziergang macht oder, oder irgendein Jäger oder was weiß ich, dann kann der ja von so einem Querschläger auch echt mal niedergestreckt werden. Und das ist halt so ein kompletter Irrsinn, den ich, oder den wir damals in der Form gar nicht so wahrgenommen haben, weil das, so komisch das klingt, aber das war Teil unserer Realität. Das war Teil unserer Normalität. Also so Sachen, die in der Rückschau wirklich komplett durchgeknallt sind, die aber damals einfach echt nichts Besonderes waren. Also gut, die zwei Anekdoten, die gehören auch für mich zu den jetzt in Anführungszeichen Highlights, aber da gab es Vergleichbares, gab es wirklich zig und hundertfach. Das waren so in der Zeit, ich sage jetzt mal so zwischen 94, 95 und 2005 gehörte das irgendwie zur Normalität, dieser Irrsinn.
0: Das ist ja eine große Stärke dieses, dieses Buchs Viva, MTV war liebt dich, denn es besteht im Grunde fast durchgehend aus wörtlicher Rede. Und da äußern sich dann Mitarbeiter von Viva, Viva 2 und MTV, aber auch Musiker wie Farin Urlaub oder Campino oder Sido oder Judith Holofernes. Und herausgegeben haben sie dieses Buch ja mit Elmar Gieglinger und der war, wie schon erwähnt, Programmdirektor bei Viva 2 und MTV. Da ist also viel Zeug zusammengekommen. Wie haben Sie die mehr als 60 Mitwirkenden versammelt? Und wie haben Sie am Ende die Zitate so organisiert, dass sich das Ganze zum Teil wirklich so liest wie ein wie ein kurzweiliges Gespräch, was man gemeinsam so am Tisch führt?
1: Ja, das war, ein, das war ein hartes Stück Arbeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir sind ja ja relativ unbedarft an die Sache rangegangen, als es darum ging, dass man jetzt mal passend auch zum zum 30-jährigen Jubiläum vom Viva am 1. Dezember 2023 haben wir gesagt, okay, es wäre jetzt mal ein schöner Zeitpunkt um Ende 2023. So, so, so ein Ding rauszubringen, um da auch mal den Deckel drauf zu machen und um alles, bevor es komplett vergessen wird, mal aufzuschreiben und ja, wie machen wir das? Und sind dann schnell dazu gekommen, dass wir nicht nur unsere Geschichte erzählen wollen und und dann hier hier die Onkel erzählen vom Krieg und, und schreiben mal so ein bisschen ihre Geschichten auf, sondern wir wollten, dass alle, die damals dabei waren, also so, so ein möglichst großer Querschnitt, Leute vor, Leute hinter den Kulissen, Künstlerinnen, Künstler, Leute aus Plattenfirmen, Managements, Mitarbeiterinnen hinter der Kamera, VJs vor der Kamera, dass alle zu Wort kommen. Und dann hatten wir erstmal so eine Longlist, auf der standen so 120, 130 Leute. Und dann haben wir gemeint, okay, das ist vielleicht ein bisschen viel, wenn wir über 100 Interviews führen. Und dann haben wir diese Longlist eingedampft auf äh, Knapp 70 Leute und haben dann gemeint, wenn die Hälfte von denen mit dabei ist, mit von der Partie, dann ist es wirklich mehr als reichlich Material, das wir haben. Und zu unserer großen Überraschung haben dann von diesen knapp 70 Leuten bis auf drei alle direkt zugesagt. Und da haben wir schon geahnt, dass eine Menge Arbeit auf uns zukommen würde. Weil wir haben dann unabhängig voneinander, jeder hat gut 30 Interviews gemacht. Und die meisten dieser Interviews haben wir remote über, über Zoom oder so gemacht oder oder Telefoninterviews. Ein paar davon haben wir auch persönlich gemacht mit den Leuten, die in Berlin leben, also so Klaas und Sido und wie sie alle heißen. Und dann haben wir zum Glück vom Verlag jemanden an die Seite bekommen, also eine, eine Person, die die Interviews äh, transkribiert hat. Das war für uns eine sehr, sehr große Zeitersparnis natürlich, weil wir hatten dann nach diesen weiß ich nicht, so 65, 66 Interviews, die wir gemacht haben, hatten wir über 1200 Seiten Skript. Und der Verlag hatte gemeint, 300 Seiten wären schön für das Buch. Und dann haben wir gesagt, sind 700 auch okay? Und der Verlag meinte dann, ja gut, wenn wir uns irgendwo bei 500 treffen, dann ist es gerade noch im Rahmen, war dem Verlag eigentlich schon viel zu dick. Und dann ging es an die Arbeit, dass wir erstmal Also jeder für sich hat dann so seine Interviews ausgewertet. Wir hatten, bevor wir die Interviews gemacht haben, haben wir so eine grobe Gliederung entworfen. Also das ist ja relativ chronologisch, das Buch, mit ein paar Sonderkapiteln. Aber wir wussten schon, welche Sachen wir abfragen wollen. Und dann haben wir das so ganz grob gegliedert. Und in diese vorhandene Gliederung haben wir dann die äh, interessanten Zitate und Geschichten äh, aus den Interviews sozusagen reingeschoben in eine gemeinsame Datei. Und dann ging die eigentliche Arbeit erst so richtig los, dass wir eben die Geschichten kompilieren mussten. Es ist ja nicht nur damit getan, wenn man irgendwie ein interessantes Zitat hat oder eine lustige Anekdote, sondern das muss ja im Idealfall auch alles so ein bisschen miteinander verwoben sein und Bezug aufeinander nehmen. Es sollte sich ja wirklich, wie das Prinzip einer einer sogenannten Oral History ja auch ist, sollte sich so lesen, als würden wirklich alle Mitwirkenden anwenden, an einem Tisch sitzen und sich unterhalten. Das ist natürlich so, in der Form nicht möglich ist, wenn die in der Realität nur Einzelinterviews uns geben, ist auch klar. Aber an manchen Stellen hat es sehr, sehr gut funktioniert. An anderen hatten wir ja immer noch die Möglichkeit, durch eigene Zitate von uns so Überleitungen dann zu schaffen. Und dann gibt es natürlich auch Passagen im Buch, da sind dann, da kommen die Zitate so relativ aus der Kalten. Also da erzählt dann jeder irgendwas zu irgendeinem Sachverhalt, aber das könnte dann auch für sich alleine stehen. Aber es freut mich zu hören, dass sich das gut wegließ und in den meisten Fällen uns es dann offenbar auch gelungen ist, dass wir da so eine Stringenz herstellen.
0: Total, das ist eine sehr, eine sehr kurzweilige und interessante Lektüre. Für die, die es miterlebt haben, glaube ich, noch deutlich interessanter als für alle anderen, aber auch für die. Letzte Frage. Eines Ihrer ersten Interviews für Viva haben Sie mit Angus Young von ACDC geführt. Und da haben Sie ihn gefragt, ob ihm in der Rückschau irgendetwas in seiner Karriere peinlich gewesen ist. Ist Ihnen irgendetwas rückblickend betrachtet peinlich?
1: Ganz ehrlich, nein. Also es gibt (lacht) natürlich schon viele Geschichten, die würden mir in der Form wahrscheinlich heute nicht mehr passieren, aber peinlich davon ist mir eigentlich nichts. Das hat Alles irgendwie dazugehört und ich ich kann bis heute froh darüber sein, dass kein Interview, das ich jemals geführt habe, so richtig in die Binsen gegangen ist und und dass ich nie irgendwie so behämmerte Fragen gestellt hätte oder es zu behämmerten Situationen kam, über die ich heute äh, noch nachdenken würde und, und schlaflose Nächte haben würde. Und auch sonst ist im Privaten wie im Beruflichen Nichts passiert, das mir so richtig, richtig peinlich war, aber ich hatte schon immer so ein relativ ausgeprägtes Peinlichkeitsempfinden. Also ich habe dann eher Sachen vorsichtshalber mal nicht gemacht, bevor ich mich irgendwo irgendwie zum Löffel gemacht hätte. Also da hatte ich schon immer so ein ganz gutes, eingebautes Korrektiv. Insofern kann ich in der Rückschau sagen, nein, mir ist nichts peinlich.
0: MT Viva liebt dich, ist bei Ulstein erschienen und kostet 21,99 Euro. Vielen Dank, Markus Kafka.
1: Ich habe zu danken, war mir ein großes Vergnügen.
0: Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf faz.net slash bücher podcast bücher mit ue. Falls Sie Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet Bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Diese Folge wurde produziert von David Brucklacher. In der kommenden Woche begrüßen Sie an dieser Stelle Maria Wiesner und Fritjof Küchemann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.